0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso começando por aqui, mais uma edição novinha em folha nesta terça, atualizando tudo o que acontece de mais importante no noticiário e um noticiário bastante recheado nesse dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raissen Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo da Rádio Eldorado para smartphones e tablets, para você que está aí com a gente no radioeldorado.com.br ou no Skill da Alexa. Mas para você que está aí nos ouvindo de podcast também, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Vamos aos destaques desta terça, 1 de novembro.
2: Polícia Rodoviária Federal nega a omissão e diz ter multado caminhoneiros e liberado mais de 300 pontos, mas os bloqueios de estradas permanecem em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal.
1: Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alega risco à segurança nacional e ordena o uso da PM para liberar rodovias fechadas por protestos de bolsonaristas.
2: E ainda os prejuízos na entrega de produtos básicos com as manifestações e o silêncio de Jair Bolsonaro sobre a derrota eleitoral e os protestos nas estradas.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, há bloqueios ativos com total obstrução e interdições com. É, obstrução parcial, em 267 estradas, de 20 estados e no Distrito Federal. O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 35, e o de interdições no Paraná, com 27. Segundo a entidade, pelo menos 306 manifestações já foram desfeitas. Em coletiva de imprensa, o diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, de Jair Henrique Moura, citou os protocolos adotados pela corporação para buscar desobstruir as estradas pelo país.
3: É preciso, sim, ter um protocolo bem definido, que envolve, inclusive, a medida administrativa como, por exemplo, as autuações, que elas podem variar de 5 mil até 17 mil reais. Hoje mesmo e ontem mesmo já foram aplicadas diversas autuações. Aqueles manifestantes que estejam nesses pontos obstruindo, prejudicando o direito de vir, poderão ser autuados em mais de 5 mil reais, de acordo com o Código de Trânsito. E aquelas pessoas que estão dando a logística, organizando esses bloqueios, podem ser autuadas, desde que flagradas, até... Um pouco mais de 17 mil reais.
1: Já foram emitidas 182 autuações contra caminhoneiros em razão do bloqueio das estradas.
2: E Jaílo Henrique Moura, que a gente acabou de ouvir, ainda reafirmou que a prioridade é possibilitar a circulação de pessoas e cargas em corredores estratégicos. Isso porque essas manifestações que são contra o resultado da eleição, que deu a vitória a Lula sobre Jair Bolsonaro podem comprometer a entrega de gasolina, carnes e serviços de saúde. De Brasília, as informações chegam com André Borges. Boa tarde, André.
4: Boa tarde, Carol, Raissen e ouvintes da Rádio Dourado. Bem, a gente está acompanhando os reflexos dessas paralisações criminosas que acontecem em todo o país e o que a gente vê até esse momento são reflexos em toda a área de combustível, são vários estados que estão com problemas para oferecer... A população gasolina, o etanol, estados como o Acre, como Santa Catarina e aqui no Distrito Federal também já enfrentam problemas para oferta de combustível, o preço está subindo. No DF, por exemplo, eu falei com o sindicato aqui das empresas de combustível, a informação é de que neste momento está sendo oferecida a cota mínima, de distribuição para os postos aqui da capital federal. Isso está levando gente correndo aí para o abastecimento e os preços, inclusive, já subiram, já foram reajustados por aqui. A gente tem relatos também de problemas, veja isso, que começa a acontecer na área de saúde. Eu apurei que um hospital de São Paulo, o um hospital infantil Sabará, está com problemas lá para fazer o um atendimento às crianças, por exemplo, porque profissionais simplesmente que estavam se deslocando não conseguiram chegar os demais profissionais que estavam conseguiram fazer o atendimento, então as crianças estão assistidas, mas naquela situação de alerta. São essas, essas complicações para citar algumas, essa em Carol, do que está acontecendo e, por enquanto, o governo federal nada. Vamos ver o que acontece nas próximas horas.
2: E os bloqueios já começam a provocar dificuldades de abastecimento para os supermercados em vários pontos do país, o que fez o setor se mobilizar para resolver o problema. Derrotado nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro se mantém em silêncio sobre o resultado das eleições, enquanto integrantes do seu governo conversam com os vencedores da chapa Lula sobre a transição. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, João Galassi, pediu apoio ao presidente Jair Bolsonaro sobre as dificuldades enfrentadas pelos supermercadistas.
1: Ministro Alexandre de Moraes aponta risco à segurança nacional e reforça o uso de PMs para liberar as vias bloqueadas, ainda na capital federal, Wesley Galso.
3: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reforçou em despacho nesta terça-feira a autorização ao uso de tropas da Polícia Militar pelos governadores para dar início à imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido por causa das manifestações bolsonaristas que contestam o resultado da eleição do último domingo. No despacho, Moraes escreveu que as polícias militares dos Estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face desses ilícitos, independentemente do lugar em que ocorram, seja em espaços públicos ou em rodovias federais, estaduais ou municipais, com a adoção de todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis pelos poderes executivos estaduais. A decisão de Moraes surge num momento de escalada da tensão no país por causa dos bloqueios de estradas e avenidas por bolsonaristas que estão contrariados com o resultado da eleição que sagrou Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, derrotando o atual presidente Jair Bolsonaro. Moraes chamou as paralisações realizadas em todo o país de movimento ilegal e reforçou a autorização dada aos governadores para que adotem todas as medidas necessárias. No despacho, o ministro escreveu que as informações disponíveis até o momento demonstram a existência de risco à segurança pública em todo o território nacional, inclusive por meio de crimes contra as instituições democráticas.
1: O governo de São Paulo enviou a tropa de choque da Polícia Militar para retirar os manifestantes bolsonaristas que bloqueiam as vias no Estado. Segundo o governador Rodrigo Garcia, a PM atua nos protestos e não descartou o uso da força caso os caminhoneiros insistam em permanecer nas vias Garcia ainda anunciou que serão aplicadas multas de 100 mil reais por hora para cada veículo que ficar bloqueando a passagem Além disso os manifestantes serão fichados e eventualmente podem ser presos.
2: E o silêncio do presidente Jair Bolsonaro é usado por extremistas que se organizam pela internet para montar o fechamento de estradas e protestar também na esplanada dos ministérios em Brasília. O grupo alega que é preciso fazer uma, aspas, ação urgente contra a fraude eleitoral, fecha aspas. No Telegram, os extremistas convocam para um ato na esplanada dos ministérios, falam em resistência armada e convocação de militares, medidas que são inconstitucionais. A ação anunciada em rede social levou a Secretaria de Segurança do Distrito Federal a bloquear o acesso à Praça dos Três Poderes. Os manifestantes também incentivam a reunião em frente ao quartel-general do Exército na capital federal. Um grupo de apoiadores do presidente já está com bandeiras no setor militar, próximo à sede do comando do exército. Lideranças do Congresso e do agronegócio também tentam desmobilizar esses bolsonaristas. No entorno do Distrito Federal, também há movimentação de caminhoneiros. No núcleo rural do Paranoá, 40 quilômetros de Brasília, manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam a BR-251. Autoridades federais e distritais que acompanham a organização de atos em Brasília veem o cenário com apreensão. Temem que, com o silêncio, Bolsonaro esteja buscando repetir, à sua maneira, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Seria uma estratégia de deixar acontecer, sem que tenha que incentivá-los, Pessoalmente. Enquanto isso, nos grupos de extremistas, os apoiadores de Bolsonaro dizem esperar os resultados da auditoria feita pelos militares sobre as urnas eletrônicas, pedem uma intervenção militar e se dizem dispostos a pegarem armas. Para um outro mobilizador do grupo, os sinais da família Bolsonaro indicam que eles teriam algo que possa reverter o resultado das urnas. E na volta do Eldorado Expresso, a perspectiva de mais um título para o Palmeiras. A gente vai mudar de assunto, a gente vai tentar nesta quarta-feira.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Eldorado FMN Agora ficou mais fácil acompanhar notícias sobre investimentos e mercado financeiro no Brasil e no mundo. É o Minuto e Investidor, com boletins de segunda a sexta-feira, no Jornal Eldorado às 8h50 da manhã e no fim de tarde às 17h25. Para que você fique informado de forma rápida e descomplicada, e Investidor, informação confiável para investir bem. Oferecimento Agora Investimentos.
5: Após 15 anos, o maior saxofonista de todos os tempos está de volta ao Brasil. Kenny G, dia 19 de novembro no Espaço Unimed, em sua nova turnê mundial, A Evening with Kenny G. Não perca a chance de apreciar um show emocionante com as músicas do ganhador do Grammy que marcaram gerações. Garanta já o seu ingresso em ticketsforfun.com.br. Realização: Time for Fun. Consulte classificação etária. Itaú Personalité apresenta Morning Call. Mercado em 15 minutos.
3: Informação é tudo para quem investe. Olá, eu sou Martim Iglesias, especialista líder em recomendação de investimentos do Itaú Personalité e vou te contar os principais acontecimentos da semana que podem impactar os seus investimentos. Você pode acompanhar o Morning Call, o Mercado em 15 Minutos, a live mais concisa do mercado, todas as segundas, às 9h15 da manhã, pelas redes sociais do Itaú Personalité e Estadão. Ative as notificações e fique informado. Até lá!
5: Oferecimento Itaú Personalité. O mercado você escolhe, o investimento a gente tem.
0: Estadão promove o Summit Agronegócio 2022, o maior e mais relevante evento sobre agro do país. Entre os dias 7 e 9 de novembro, vamos falar sobre o que o agronegócio brasileiro prepara para os próximos anos nas exportações, no mercado global, na agricultura de baixo carbono e nas políticas agrícolas. E aprofundar discussões sobre investimentos do setor no Brasil e em outros potenciais mercados, crédito agrícola e inovações na área de alimentos. Participe, acesse summitagro.estadão.com.br e inscreva-se. Uma realização do Estadão com patrocínio Bayer. Se é Bayer, é bom. CropLife Brasil. Conectados pelo campo, juntos pelo futuro. E Lavoro. Confiança para o agricultor.
6: O impacto
5: da tecnologia nos processos de negócio é assunto do SAT com Daniel Gonzales Toda quarta-feira, às nove da noite. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.
5: As melhores músicas, os melhores ouvintes.
0: Eldorado. Você ouve Eldorado Expresso.
1: A gente segue com o Eldorado Express as notícias importantes do dia. E vamos falar do Palmeiras? Será que o título sai? Será que o título chega nesta quarta-feira? Opa, quero dizer, Robson Morelli.
7: É, é para eu responder Não, não é,
2: né?
1: <risos> é, a gente já sabe a sua resposta, né?
7: Olá amigos, hoje eu quero dar uma esquentada nesse possível dia de título de campeão brasileiro. Isso mesmo, nessa quarta-feira o Palmeiras pode finalmente chegar à conquista do seu título brasileiro de número 11. O Palmeiras lidera a competição, o Palmeiras tem uma partida contra o Fortaleza. Que vale título, que vale conquista, ele precisa ganhar do Fortaleza em jogo às 21h30, no feriado. Se o Palmeiras fizer a vitória, o Palmeiras é campeão sem precisar de nenhum outro resultado da competição. Se o Internacional, que joga mais cedo não ganhar a sua partida, o Palmeiras já entra em campo campeão, na verdade o Inter precisa perder o seu jogo e aí a festa está garantida no campo do Palmeiras, aí o Palmeiras nem precisa mais ganhar o seu jogo que já fez os pontos necessários se não todos os pontos, pelo menos o número de vitórias o Palmeiras já tem a mais do que seus rivais não pode mais ser alcançado nesse critério de desempate, Palmeiras que vem perseguindo esse título há algumas rodadas, Palmeiras Palmeiras que lidera a competição há muito tempo. Palmeiras que faz na quarta-feira sua partida de número 73 na temporada. É muita coisa dar uma média aí de um jogo a cada três dias. É muita coisa, muita gente, muito treinador reclamou do peso desse calendário do futebol brasileiro. Para vocês terem uma comparação, lá na Europa os clubes europeus fazem em média 55, 56 jogos por temporada. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! Dourado Expresso
2: E você que está nos ouvindo neste primeiro de novembro, já ouviu falar em frio em novembro no Brasil? Renato
6: Kumura no mês de novembro se inicia com frio atípico em praticamente todas as regiões do país nesta primeira semana com possibilidade de neve no sul. Ainda de acordo com a Climatempo, a média histórica da temperatura mínima para essa época do ano é de 17,3 graus e a média da máxima é de 26 graus. O feriado de finados na quarta-feira ainda será marcado pelo frio em São Paulo e assim como São Paulo também há previsão para temperaturas baixas em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, principalmente até quinta-feira. Uma forte frente fria que se formou sobre o Rio Grande do Sul no fim de semana vai provocar também um fenômeno excepcional nos primeiros dias de novembro, com frio intenso e temperaturas negativas. Na quarta e na quinta, risco de geada nas serras gaúchas e catarinenses e no extremo sul do Paraná. E além do sudeste e sul do país, as baixas temperaturas também vão atingir o centro-oeste e parte do norte do Brasil. Muito bem, assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado. Amanhã
1: a gente volta com uma edição, na verdade, do Eldorado Expresso, novinha em folha, nas plataformas digitais do Estadão também. Até amanhã, Raicem!
2: Até amanhã, Carol. E ouvinte, só lembrando que essa atualização toda do Movimento dos Caminhoneiros, você continua também acompanhando nas plataformas do Eldorado e do Estadão. Uma boa terça para todo mundo.
0: Você ouviu
1: Eldorado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.